1: El poeta de ehiberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
0: a Juan Arbeca y Cedo recitando poemas propios. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro. Recordarán nuestros oyentes que hace ya algún tiempo tuvimos en La Voz del Poeta a Rafael Martínez, el cazador novato, que nos trajo algo de poesía costumbrista del llano venezolano. Hoy vamos a hacer lo propio con Juan Arbeica y Cedo, pero desde el lado colombiano. Como hemos comentado alguna vez, y debido sobre todo a lo extenso de las producciones de estos artistas, vamos a ofrecer un solo programa de Juan y Cedo que nos servirá de muestra de toda su producción. Otra cosa que queríamos comentar... Es el enorme éxito de estas composiciones, no obstante su relativo valor poético debido a lo próximas que las tiene el pueblo llano, que las entiende y hace suyas. Y yendo ya al programa de hoy, vamos a escuchar a Juan Arbey Caicedo en los siguientes temas. 1. El testimonio. 2. La demanda de Juan Sandalio. 3. El burro de la vieja Carmen. 4. Carta a usted, señora. 5. La doncella y el río. 6. La noche de los cocuyos. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que pueden sintonizar nuevamente iberoamérica.com la próxima semana porque volveremos a traerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Juan Arbeica y Cedo Velasco, nace el 3 de julio de 1937 en Santander, Quilichao, Cauca, Colombia y fallece en Bogotá el 21 de octubre de 2003. Periodista, actor y locutor de radio. Uno de los fundadores de la televisión y el cine en Colombia. Su carrera se desarrolló principalmente trabajando como locutor de radio en RCN, en la HJCK y finalmente en Caracol, en donde participó en programas tan famosos como Pase la Tarde y La Luciérnaga. En este último mostraba su parcela humorística haciendo la voz de diversos personajes ficticios. Fue locutor oficial de la programadora Jorge Barón en televisión, reconocido por una de las voces más solicitadas gracias a lo cual participó en campañas de productos y servicios de distinta índole. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Adicionalmente a su trabajo de locutor, fue un magnífico divulgador de la poesía y, en especial, del folclore llanero. El testimonio
1: Me crié en un pedazo llano cerca de la cordillera Conujero 100% Mi alma siempre fue la tierra Y el fruto de mis sembraos Fueron mi ilusión primera Así crecí entre el conuco El chiquero y la quesera La bendición de mi madre Los rosarios de mi abuela y el mandador de mi padre para que él bien aprendiera Ya cuando estuve, muchacho, le eché el ojo a una morena De pelo largo, ondulado, adornado por gallenas, Ojos de mirar tranquilo, cuerpo como de palmera Y labios sedientos de amor en noches de luna llena Un día así, sin más ni más, le pedí que me quisiera Ella me dijo que sí, que de su amor dispusiera pero que ella quería un rancho arriba sobre la sierra para estar cerca del cielo, poder coger las estrellas y amarte mi Juan Ramón, siendo tu fiel compañera. Al otro día subí a pie y busqué un sitio en la sierra, sembré cuatro horcones finos, bien firmes entre la tierra, coloqué vigas, amarres, alerones y cumbrera, el techo de palma real y de bareque la pieza. Ya estaba listo mi rancho, mejor el rancho y mi negra. Quería salirse el alma, la ansiedad no me dio espera y corrí como un potrillo que retosa en la pradera. Sentí volar hacia el cielo cual paloma mensajera, deseoso de ver a mi negra para darle la buena nueva. Cuando estuve en el tranquero, mira cuál fue mi sorpresa.
0: ¿Qué te habías hecho, Ramón? ¿Cuántos días sin que vinieras? Si esto es verdadero amor... Prefiero morir soltera
1: Negra, escuche por favor No me hables de esa manera Hace 15 días me fui A armar un rancho en la sierra Y allá te están esperando paisaje, rancho y estrellas Yo solo vine a pedirte Que seas mi compañera Ella me estrechó en sus brazos Dándome caricias tiernas
0: Perdóname Juan Ramón Vámonos ya para la sierra ya allá cerquita de Dios, quiero ser tu compañero.
1: Y así, unidos por amor, sin papeles ni promesas, bello floreció el jardín, y más bella era mi negra, confundida entre claveles, rosas rojas y cayenas, siendo yo un fiel jardinero, dueño de la flor más bella. En el conuco un maizal cultivé con gran esmero, la ullama con el frijol dieron su fruto ligero, mientras que dentro del rancho llegaban dos herederos. Así pasaban mis días llenos de amor y de anhelos, un corralito de gallinas, una vaca y un ternero, un perrito que cuidaba el fruto de mis esfuerzos y una mula andariega para ir el domingo al pueblo. El tiempo pasó y pasó, en mi rancho junto al cielo, nunca de comer faltó ni la oración ni el consejo, ...ya mi hijo me decía... ...Taita... ...mi hija me decía... ...viejo... ...y mi negra aún decía... ...Juan Ramón... ...cuánto te quiero... ...señorita y un señor... ...se formaron mis polluelos... ...Taita... ...présteme la mula... ...quiero salir hoy al pueblo... ...tengo vista una catira... ...ganas de echarle los perros... ...y escuchar del festival... ...el concurso de copleros... ...mi hijo ya se hizo un hombre... Pensé así pa' mis adentros. Yo le autoricé la mula y él se fue feliz el pueblo. Pero de allá lo llevaron los jefes de mi gobierno para defender la patria de unos tales bandoleros. A mi hija se la llevaron entonces los guerrilleros. Ella debía defender al pueblo del mal gobierno y hoy yo no he vuelto a escuchar quien me diga taita y viejo. ...solo de tarde al llegar... ...con mi andar... ...ya un tanto quedo... ...sale mi negra y me dice... ...Juan Ramón... ...yo aún te quiero... ...así un día nos sorprendió... ...donde hubo amor... ...un infierno... ...en llamas quedó mi rancho... ...mataron mi mula y perro... ...de un lado estaba mi hijo... ...defendiendo su gobierno... ...del otro estaba mi hija... ...disparando por el pueblo... ...y en medio quienes les dimos la vida y un buen ejemplo. Las súplicas de mi negra fueron quedando en silencio, hasta que cayó rendida, entrelazando su cuerpo al mío, que ya tendido hallábase casi yerto. Todo acabó en un minuto, mejor dicho, en un momento tanta ilusión, tanta lucha, tantos esfuerzos y anhelos, para que hoy no puedan saber mis nietos de sus abuelos.
0: La demanda de Juan Sandalio.
1: Yo soy Sandario Jiménez, varón y mayor de edad, con mis papeles en regla y soy de esta vecindad. Ante usted, mi señor juez, con respeto y dignidad, por medio de este alegato me propongo a demandar a mi vecino cercano, que se llama Juan Tomás, porque me robó una vaca que yo tenía en mi corral. Se la voy a describir y pruebo la propiedad. Es una vaca encerada, blanca las patas de atrás, Errada con la TL, que es mi cifra de marcar unos burros y becerros y las vacas de ordeñar. El juez, al ver el escrito, su frente empezó a arrugar y le dijo a don Sandalio, vuelva mañana a firmar. De palabra yo le digo que mande usted a requisar la casa de mi vecino, porque con seguridad allá se encuentra la carne colgada en el topo chal y no quiero que este robo se quede sin castigar. Sí, señor. Estoy de acuerdo, ya lo mandaré a citar A que rinda indagatoria y a la cárcel va a parar El juez y su secretario al leer el memorial Ordenaron enseguida la captura de Tomás Al leerle la demanda después de hacerlo jurar Negó que se había robado la vaca de ese corral Yo sí maté a aquella vaca, pues no lo voy a negar Y fue porque me embistió estando entre mi solar Yo la sentí a medianoche y cuando la fui a espantar me tiró patas arriba, no me dejaba gritar. Yo saqué mi navajita y la empecé a puñalear. Y la maté fue en defensa para no dejarme matar. La carne, y yo la salé, no la podía desperdiciar. Y estoy dispuesto a entregarla si a mí me pagan la sal. Al otro día fue al juzgado Sandalio con el mensual. El juez tenía la sentencia lista para ejecutar y encabezaba diciendo el secretario auxiliar. Con la ley autoridad... Este juzgado absuelve al enjuiciado Tomás. Por el robo de una vaca y que mató en su solar, la mató en defensa propia, ya se pudo comprobar que se reparta la carne Don Sandalio y Juan Tomás porque el pobre demandado le tocó comprar la sal y no tuvo la intención de robarse ese animal. Condénese al demandante, acerca bien su corral, para que sus vacas bravas no se metan al solar del vecino tan honrado y que no sabe torear, que solo por su navaja no lo mató ese animal. Sandario muy disgustado le dijo a la autoridad, yo ya me lo imaginaba en lo que esto iba a parar, que el diablo venga y me escupa con monedas de metal, si al perderse mi otra vaca acudo a la autoridad. Más bien me pongo de acuerdo con mi vecino Tomás para rebuscar mi tasajo en toda la vecindad. Y si al caso nos denuncian, ya tenemos que contar que eso fue en defensa propia, para no dejarnos matar de un goloso toro padre o una vaca de ordeñar. Que el dueño ponga la res y entre nosotros la sal.
0: la vieja Carmen.
1: En un paraje ubicado de Restrepo a Cumaral... ...tenía una cría de junicos... ...la vieja Carmen Bernal... ...entre todos había uno de un carácter especial... ...pues siempre que la viejita al paraje iba a buscar... ...jamás nunca lo encontró... ...para ponerlo a cargar... ...pues siempre andaba de rumba... ...con burras de otro lugar... ...en bazares veredales... ...en ferias y en festival... Por supuesto, regando hijos en su raudo trasegar. Escuchen bien lo que digo de este precioso animal. No había corral ni potrero donde él no pudiera entrar. Por eso la vieja Carmen así lo fue a bautizar. Tú te llamarás Penetro, mi condenado animal. No era raro que Penetro hoy estuviera acá y al otro día amaneciera en la finca de Tomás. Y en la noche a Casimira llevársela a bailar Y en playas del Guacabía su romance disfrutar En las calles de Restrepo Penetro iba a descansar A la sombra de un almendro o en la plaza principal Hasta que el señor alcalde al coso lo mandó echar Disque porque el tal Penetro se pasaba de inmoral Por supuesto que al momento ya no estaba en el lugar Un rayón más sobre el lomo, un rebusnío y algo más y en dos o tres retozones ya él estaba en Cumaral. De tanto ir y venir, de gozar y parrandear, en una tarde de mayo, de invierno y de tempestad, una maldita centella su vida vino a quitar. Pero su alma no quería unirse a descansar y entonces dio a la tarea de buscar dónde posar. Rondando estuvo a Bejuco. Narváez, Vicente Leal... ...en Restrepo a Macho Rusio... ...y a Guevara hizo parar... ...pero no dieron la talla... para penetro reemplazar... ...sin embargo... ...el alma en pena no se quiso desmayar... ...y al ver pasar aquel hombre... ...de amplio pecho y fino andar... ...de cabeza despoblada... ...vaquiano en todo lugar... ...caminante de caminos... ...de parrandas caporal... ...hombre bien enamorado... ...y en el bolsillo buen real... ...dijo aquí encontré mi cuerpo, donde voy a reposar y en el cuerpo el turco Lalo, como penetra un lugar voy a explicarles entonces, lo que de ahí en adelante al turco suele pasar porque el hombre sufre lapsus, que nadie puede explicar hay veces que al presentarlo entre la gran sociedad dice, yo me llamo Lalo, para servir a Abdalá y apenas se da la vuelta, viendo una mujer pasar, le dice yo soy Penetro, un condenado ejemplar Y al querer cantarle un verso con mucha amabilidad Le sales un rebuznío venido del más allá Hoy se encuentran preocupados el clero y la sociedad Y entre el cura de Restrepo y el cura de Cumaral Han pedido a todos los curas de la llanura oriental Que en una gran reunión de exorcismo y algo más saquen del cuerpo del turco el alma de este animal
0: carta a usted señora
1: señora según dicen ya usted tiene otro amante lástima que la prisa nunca sea elegante yo sé que no es frecuente que una mujer hermosa se resigne a ser viuda sin haber sido esposa Ni pretendo tampoco discutirle el derecho de compartir sus penas, sus goces y su lecho Pero el amor, señora, cuando llega el olvido, también tiene el derecho de un final distinguido Perdón si es que la hiere mi reproche, perdón aunque sé que la herida no es en el corazón Y para perdonarme, piense si hay más derecho En lo que yo le digo, que en lo que usted ha hecho Pues sepa que una dama con la espalda desnuda Sin luto, en una fiesta Puede ser una viuda, pero no como tantas De un difunto señor, sino para ella sola Viuda de un gran amor y nuestro amor, recuerda, fue un amor diferente, al menos al principio, ya no naturalmente. Usted era el crepúsculo a la orilla del mar, que según quien lo mire, será el hermoso o vulgar. Usted era la flor, que según quien la corta, es algo que no muere, o es algo que no importa. ¿O acaso cierta noche de amor y de la cura yo vivía un ensueño y usted una aventura? ¿Usted juró cien veces ser para siempre mía? Yo besaba sus labios pero no lo creía. ¿Usted sabe, y perdóneme, que en ese juramento influye demasiado la dirección del viento. ¿Por eso no me extraña que ya tenga otro amante? A quien quizá le jure lo mismo en este instante Y como usted señora ya aprendió a ser infiel A mí así de repente me da pena por él Sí, es cierto Alguna noche su puerta estuvo abierta Y yo, en otra ventana, me olvidé de su puerta O una tarde de lluvia se iluminó mi vida Mirándome en los ojos de una desconocida y también es posible que mi amor indolente desdeñara su vaso bebiendo en la corriente. Sin embargo, señora, yo, con sed o sin sed, nunca pensaba en otra si la besaba a usted. Perdóneme de nuevo si le digo estas cosas, pero ni los rosales dan solamente rosas, y no digo estas cosas por usted ni por mí, sino por los amores que terminan así. Pero vea, señora, qué diferencia había entre usted que lloraba y yo que sonreía. Pues nuestro amor concluye con finales diversos, usted besando a otro, yo escribiendo estos versos. La voz. después, 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 después,
0: Aquí en e Iberoamérica.com y radiogeneral.com. La doncella y el río.
1: En una tarde de infierno con el ambiente insobre Galopaba Guadalupe con su compadre Carmelo. Trocha y trocha en el sendero, iban camino del lato después de un duro trabajo en la sabana del muerto. Sudorosos y sedientos enrumban su vista al río, pican la escuela con brío y rasgan el manto seco. El cacho es el bebedero donde el frescor se arremansa, donde la pena se amansa delicado sosiego. Ya llegamos, compañero. Se oye una voz que comenta. Aquí mi historia comienza, es el decir de Carmelo. Esta playa fue mi lecho, y ella la arena tibia. Su aliento quedó en la brisa latente como el silencio. La llevo en mi pensamiento y voy con ella a todas partes. Es como el sol de la tarde que me deja sin aliento. La veo en el surco el viento cruzar espacios ignotos, desafiando en su reposo al horizonte del tiempo. Cómo recuerdo en mis sueños el fulgor de su mirada Rayos de amor que excitaban el palpitar de mi pecho Todavía siento sus besos con el calor de la noche Con el vaho fresco del monte y del pajonal reseco Hasta escucho sus lamentos en los raudales del río Quejumbrosos y sombríos, llenos de dolor intenso Son ese reclamo incierto que navega a la deriva sin contar ya con la vida que se escapó en un momento. Todo es ella en el misterio, en la cadencia del canto, en el rezongo del cuatro y en el titilar del fuego. Su imagen es un espejo que se refleja sonriente sobre el estero viviente divagando, cual asperso. Muchas veces en mi pecho encontró calor y abrigo, y entre sollozo y suspiro dormitábase sin miedo. A la luz de un triste mecho, cavilante en su agonía, aromas de lozanía consumíanse en el sebo. A veces yo no me encuentro, se lo juro, compadre. Quizá yo sea un laberinto donde galopan los ecos como rebaños mostrencos en la pampa de mi ser, marcando pasos de ayer en el rumbo sin regreso. Cuando el gallo en el almendro bota su canto al albor, oigo entonar la canción al arrendajo a su lejo. Ya no es el trino sincero que en otro tiempo escuchaba, pues se fue quien lo mimaba y le cuidaba con celo. En el monte traicionero, tétrico mugir se esconde, es el sentir del padrote en escuáridos lamentos. Le hace falta oír del viento la fresca y alegre risa que le llevaba la brisa desde mi propio aposento. Racimos de crisantemos nacieron en el camino, donde el brisar matutino besó su cuerpo de fuego y en ese mismo lindero dejó su huella imborrable. Solamente él ya no sabe lo que pasó en el sendero. Dicen que murió en silencio, como las flores marchitas en el portal de la vida sucumbiendo en su porten. No miré su cuerpo yerto que se fue con la penumbra, solo aquel sitio que alumbra su memoria en el proseño. «¡Qué mala suerte, Carmelo!», le contestó Guadalupe. «Pero ya no se preocupe y olvide ese sentimiento. Fije la vista al estero donde se yergue la vida y póngase la cobija que nos moja el aguacero». La
0: noche de los cocuyos.
1: La noche de los cocuyos Yo no escogí tu camino ¿O acaso sin conocerte Ya soñaba yo contigo? La tarde se ponía triste Ella sola, yo tan íngrimo Sin un requiebro de brisa Ni un arrebol encendido Sin que un cubiro discuta la razón A otro cubiro Sin que una cuerda le riña Al silencio sin motivo Sin un coplero vaqueando Cimarrones al corrido Sin un galope que acepte el reto de los pitidos. La tarde se quedó triste y quieta junto al olvido, empezó a soltar el llanto. Ella sola, yo también, con una oscurana dentro, en una hondura perdido, como si la tarde triste y mi alma fueran lo mismo. Tardo vuelo de samuros, sin aletazos ni ruidos, la sombra llegó pesando y ya no pude conmigo. La noche como mi pecho y mi pecho anochecido. Recordé que en la distancia tiene querencia el olvido. Y a dejar en algún lado esta angustia sin motivo, salí a pastorear mi pena al borde de los abismos, que hay de lo claro para afuera entrando en lo oscurecido. El potro escogió una punta del nudo de los caminos y le di en la rienda suelta el rumbo de mi destino. La noche como mi pecho y mi pecho anochecido El cielo luto cerrado La luna se había caído y estaba rota en el agua Era abril, había llovido Negro presagio, las nubes cargaban adentro un río Solo una línea de arena ronda de guaitacaminos Pudo ganarle a la noche la suerte de los sentidos Los ñengueres me cobraban el paso por sus dominios con un real de sobresalto al rompe de sus chillidos. De pronto como la suerte nace del naipe escondido, un tranquero atravesó su seca mano de alivio que tuvo la rienda al potro y a los pesares corridos la pena que traía en ancas. Se apió sin pedir estribo, corrí las trancas, pasé y ella no cruzó conmigo, porque sin saber ni cómo yo vine por tu camino era el rumbo de tu amor que cogí sin tener trillo era tu casa y llegué como al seno llega el niño la cerca de cunde amores me vio decirte al oído viejas palabras que ahora tienen un nuevo sentido algo de guayaba verde dejó en mi beso el suspiro que se escapó de tus labios descubriéndose en los míos y cundió amor en la cerca en la luna en los espinos yo te pedí un no me olvides Me diste un me voy contigo Tanta palabra se pierde Y es tan callado el cariño La noche cambió su luto Por un ropaje festivo Y recogió la llovizna Su mortaja hilo por hilo Y cuando salimos juntos El llano estaba encendido Aparecieron estrellas Arribita de los lirios Y retosaban luceros Por ese cielo de niños un firmamento bajito todo apretado de brillos un pecho brioso rompía olas de un mar florecido y el anca de mi potranco la adornaba tu vestido la noche de los cocuyos universo de astros vivos mi potro que era castaño se volvió cano rosillo. la noche de los cocuyos yo no escogí los caminos y me encontré con el tuyo o ya soñaba contigo